2: Minuto da luta com o Luca Freitas, eu aqui de novo com vocês para falar de MMA, falar de artes marciais, falar de muita coisa que vem acontecendo aí no mundo da luta e vamos começar falando de PFL, né? Professional Fighters League, é, tá chegando os playoffs da PFL e teve polêmica envolvendo dois brasileiros, hein? O Nathan Schultz e o Raul Manfield lutaram e foram banidos, né? Dos playoffs aí foram suspensos, né? é a melhor palavra para dizer. Aí dos playoffs da PFL, é, a organização alegou que os brasileiros não usaram seus melhores esforços, técnicas e habilidades, isso descumpriria o contrato deles aí com a PFL. É, curiosamente, no lugar deles, é, nos playoffs entrou o Shane Burgos, né, que é um lutador que tem mais marketing, um lutador mais conhecido. E muita gente está falando que isso pode ser por interesse da companhia, né? Já que é uma coisa realmente é, estranha é, essa suspensão por esse motivo. Porque, como disse o, o Nathan Schultz né, no Twitter, ele marcando o Francis Ngannou, que agora é da PFL... É, que saiu em defesa dos direitos dos lutadores E tal, nos últimos tempos Ele falou que na luta com Derrick Derek Lewis O Franz Enganou mal deu seis socos direito é, Ou seja, ele também não teria dado o máximo dele é, Onde está o Franz Enganou agora? Foi a pergunta que ele fez, mais ou menos, né? Deixa eu entender Só que tem que se dar um contexto também essa luta, o Chute é padrinho de uma das filhas do Manfio os dois são amigos próximos e competem na mesma categoria, seria mais ou menos como o Alderman Sterling enfrentar o Mirab de Vashtiville. e rolar algum, algum algum jeito de jogo de comadre entre os dois assim e um aliviar pro outro e ficar na boa assim então a PFL achou por melhor suspender e mandar o Shane Burgos pros playoffs enquanto eu falo isso já me vem à mente a luta, provavelmente a luta do ano entre dois caras que não são lutadores Mark Zuckerberg e Elon Musk querem lutar e parece que é sério o Jorge st tá querendo treinar o Elon Musk o Charles Oliveira quer treinar o Mark Zuckerberg e vamos ver quem vai levar melhor né os dois praticam em Jiu Jitsu o Mark Zuckerberg já, já mostrou que já ganhou o campeonato de faixa branca é aquela empolgação de todo faixa branca, né? Eu sei bem como é, mas rapidinho chega um azul pra acabar com essa moral. É uma mão de vaca ali que a gente sabe que encaixa. Enfim, vamos ver essa luta entre bilionários se vai acontecer. O Dana White parece que quer fazer acontecer pelo UFC... É, né, sobre a alçada do FC e vamos ver como que isso vai rolar e desenrolar nos próximos dias. Esse foi o Minuto da Luta, passamos um pouco de um minuto, mas é sempre um prazer estar aqui com você falando de MMA, falando de luta, e é isso. Fiquem aí com a Rádio Universitária no programa Bandejão.
1: Você está ouvindo Bandejão, o programa da Rádio Universitária.
0: Muito boa tarde para você sintonizado na Rádio Universitária Programa Bandejão ou para você que acessa universitariafm.ufs. Está começando novamente o meu, o seu, o nosso Nude na Rádio, Opa. o Núcleo Desportivo Universitário Programa dos Alunos da Comunicação, onde nós discutimos todo tipo de esporte, futebol, vôlei, todo tipo de esporte olímpico e hoje não vai ser diferente. Eu sou Renan Yares e tô aqui na companhia de meus três amigos para mais uma mesa redonda discutindo o Campeonato Brasileiro. Estou aqui com a presença dele, o artilheiro do amor, Murilovi, Murilo Calimã. Boa tarde.
1: Boa tarde pessoal, boa tarde ouvinte.
0: É uma honra estar aqui novamente com meus amigos e vamos que vamos. Agora com a locução mais aveludada e mansa desse nude, Bernardo
3: Momor. Muito boa tarde para você. Muito boa tarde, meus queridos, é um prazer imenso estar de volta aqui para a gente falar sobre a rodada do Brasileirão. E
0: também
4: na companhia de André Cipreste, o homem da coerência. Muito boa tarde a você ouvinte aqui do Nude, sempre bom estar de volta, né? Eu que comecei tem um pouquinho mais de tempo que os outros, mas é sempre uma sensação nova estar participando do programa.
0: Como é bom estar de volta, já diria... Uma saudosa personagem na novela da Rede Globo. Hoje não temos Felipe Dutra. Ah. Mas, em homenagem a Felipe Dutra, o que é que a gente teve no fim de semana abrindo a rodada? Tivemos um Cruzeiro e São Paulo. Graças a Deus. Os dois a Deus times que mexem pra com mim. o coração do nosso chefinho, não é não? É, não tem jeito. E o, o resultado final foi jogando em casa, né na Arena da Raposa. O Cruzeiro ganhou de 1x0 do São Paulo. E eu quero ouvir os seus comentários sobre essa partida, André preste.
4: Que jogo? Que jogo? Que jogo, ponto. Que jogo horroroso. Eu, eu juro, eu não consigo entender o torcedor que assiste um jogo desse e fica feliz. Não dá. Tá bom, o Cruzeiro precisava do resultado. Pra continuar no meio de tabela. Só que o time não acertou um chute no gol. Bernardo, me fala aquele dado que você trouxe antes de começar a gravação.
3: O jogo terminou... 1x0 para o Cruzeiro. Sabe quantos chutes o Cruzeiro deu ao gol, aquele retângulo lá no <risos> finalzinho? Diga, diga, por favor. Zero. 1 a 0. 1x0 o Cruzeiro e zero chutes ao gol.
4: O Cruzeiro não finalizou na meta. E ganhou. E ganhou o jogo por causa de um gol contra do Rafinha. <risos> e sinceramente, tá, o, o São Paulo teve mais posse de bola, que é uma característica do Dorival. É o que ele vai continuar fazendo com o São Paulo, mas só que. Também não conseguiu pressionar direito o Cruzeiro. O Cruzeiro tá, tem o Marlon, que tem, tá indo muito bem. A lateral direito também. Qual o nome do jogador? William.
3: Jogou muito. William. Jogou o melhor muito. jogador em campo.
4: Muito bom também. Só que não conseguiu amassar o time do Cruzeiro. Que, querendo ou não, é o que tem mais falhas entre todas as outras equipes. Que estão disputando o Brasileirão. Porque está se reconstruindo ainda. Acabou de subir. E... Pô, o São Paulo é um time que devia estar tá evoluindo cada vez mais. O Dorival tá bem. Ele tá montando o estilo dele, tá colocando as peças aos poucos da forma que ele quer. E eu não entendo como esse jogo pode ter ido pra um lado tão ruim. O São Paulo jogou mal. E pra mim era franco favorito. Mas eu posso te falar o que que fez a diferença nesse jogo, André? Não, me fala que foi... Rafael Cabral. Então,
0: Bernardo Momó, o que você pode dizer pra gente desse duelo que as atuações dos Rafaéis foram determinantes? Os dois goleiros jogaram muito bem e o nosso pequeno Rafa, o Garrafinha, <risos> definiu o jogo ainda no primeiro tempo,
3: mas eu acho que o São Paulo que estava embalado não tá mais, né? Não tá mais, mas o lance é o seguinte, o São Paulo jogou muito bem, mano. O time do Dorival é um, eu acho que é o time mais consistente. Eu, eu falo isso todo todas as vezes que eu tenho oportunidade. O time do São Paulo é o mais consistente em, em quesito técnico porque o Dorival é o melhor técnico do Brasil. Depois do Abel. Depois todo do Abel.
1: Caraca. Todo treinador. É, todo time que o Abel... Oh, perdão. Todo time que o Dorival treina... E joga mais, muito, mano. E muito.
3: melhora muito rápido. O né? Ceará. Foi a mesma coisa que a Sul-Americana tava embalado. Ele saiu, saiu do Ceará, o Ceará... O Ceará oh, brum, foi pro Flamengo, ganhou tudo. Agora tá no São Paulo e tá fazendo um, um, uma coisa... Um trabalho fantástico. Será que o que tá faltando pro Dorival é um
0: centroavante um pouco mais determinante, igual Nossa. ele tinha em alguns times? Porque no, o Pedro tava numa fase excelente, no Ceará, aquele... Aquele bicho que nunca sai do Ceará, aquele atacante gigante, uhum. esqueci o nome dele Vinícius...
4: agora. Vinícius... Kleber. Kleban, Kleber. Kleban, Kleber. Kleban tava numa Kleber. fase
0: boa, tava cravando. Ele, ele tem o Caleri, né, ele mano? Tem... Pô, então, Murilove Tocaram no Caleri várias vezes e não foi gol. E não foi gol. O que que aconteceu?
1: Rapaz, a bola tá chegando, mas... Infelizmente Mano. não tá conseguindo tal o ponto final, que é o gol, né? Mas o Cruzeirão conseguiu a vitória, né? Aí vai aquela história, você prefere jogar feio e ganhar, ou jogar bonito e perder?
3: Eu prefiro, prefiro ganhar. É
1: lógico, <risos> mais três pontos pra conta, filho, esquece. Mas vai jogar bonito perde, não pode. Mas
4: São Paulo ainda tem Alexandre Prato. Opa, Alexandre Pato.
3: <risos> o ex-jogador em atividade. Tá mas o São Paulo conseguiu fazer a é. proeza
4: de contratar um jogador já
0: lesionado pro seu elenco. É, mas ele ainda, quem sabe, né? O jogador que aposentou, desaposentou, lesionou e aí sim o São Paulo ele contratou.
4: Geralmente o é. São Paulo e Pato são um bom casamento. Hum. E, ele hum. consegue bem. Acho que a melhor fase dele aqui no Brasil foi
3: jogando pelo São Paulo. Foi. Nossa, aquela fase dele no Corinthians foi ridícula. A que... cavadinha. Nossa, aquela cavadinha, pelo amor de Deus, mano.
4: Eu, sinceramente, agora
3: Agora,
0: nós podemos falar sobre, talvez, o jogo mais aguardado dessa rodada. Hum. Palmeiras, vice-líder, naquela altura, e Botafogo, no Allianz, jogo. na Toca da Pepa. Todo <risos> mundo imaginava que seria o grande momento que o Abel ia fazer aquele famoso pentagrama na beira do gramado, <risos> e ia faltar só um tiquinho pro Botafogo, mas não faltou. Não, faltou Murilov O que falta pra esse Botafogo ser campeão? Ou não falta nada? Rapaz, vou ser sincero Não tá faltando
1: nada O time começa com um bom goleiro Tá tendo um bom goleiro E tem que ter um atacante bom E tá tendo um bom atacante Então, fi, o que tá no meio ali ó Entre os dois é só fazer o feijão com arroz E tá bom
3: Chegando no Tiquinho, mano, mano Ele é, muito é diferente matador, Tá iluminado muito
0: matador. Bernardo, você
3: acha que o Botafogo jogou um futebol pra sair vitorioso dessa partida? Pô, é, é a se comentar, porque o, o Palmeiras teve boa chance. Eu acho que foi pau a pau, mas no fim deu, deu, deu a lógica. O Tiquinho Soares jogou muito. Mano, é incrível como a bola chega nele, né? Naquela, naquela entradinha da área ali, ó. Na, depois da linha da área do, do, do goleiro... A bola acha ele, ele Eu vi um jogo contra o, do Botafogo contra o Atlético Paranês que a bola achou ele no mesmo lugar e ele chutou do mesmo jeito. A bola. Não Quando sei a que fase é boa, não tem. Mano, jeito. a bola entrou. tinha 500 caras na frente dele. A bola foi e chegou lá no, no fundo do barbante. É coisa de maluco Como Fortaleza cara.
1: mesmo. Ele errou o pênalti. Aí o cara foi tirar, chutou. A bola parou no pé dele e chutou. Foi gol, não É tem diferente.
0: Jeito. Ele é diferente. André preste, às vezes o treinamento faz parte, com certeza faz parte do trabalho do dia a dia, mas a sorte, a sorte faz parte de campanhas muito boas. a exemplo da grande temporada do Cano ano passado, que foi titular nas 38 rodadas. O Botafogo, caso
4: o Tiquinho tenha uma lesão, consegue se manter? É difícil, é difícil porque quando você tem um time que gira em torno... De uma peça tão fundamental quanto o Tiquinho Soares, que era, que hoje está jogando igual foi o Cano para o Fluminense na temporada passada, você sente muita falta. Porque é, o, é a peça central desse Botafogo, junto com o Lucas Perry, que foi muito bem ontem também. O Eduardo, às vezes, substitui Tiquinho Eduardo não quer bem. poupar,
0: mas não é a mesma
4: O, o Tietchan vai muito bem, Tietê vai bem. E aí a gente também tem que. O Adrielson. O Adrielson. O Adrielson temporada... fazer uma temporada absurda. Uma e grande descoberta. É um
1: jogador sem nome assim, né? Tipo assim. Sim. Tipo o é. quão legal é isso né, o time quando tá entrosado até o mas Oscar é a, é a né? questão
4: da sorte o Luiz Castro ele soube montar um elenco sem peças estreladas, óbvio que o Tiquinho foi uma contratação de muito peso mas que ele colocou, daquela famosa frase né, tem dedo do técnico aí tem dedo é do técnico e tem todo, e tem todo um pensamento o Botafogo teve a sorte de o pênalti do Veiga não entrar. Nossa, mas até eu comemorei isso aí. Tá, tá bem claro. <risos> eu não comemorei, porque o Veiga estava no meu cartola. <risos> de, em vários momentos, o Palmeiras perdeu um gol o, na cara, o Lucas Perri muito bem, o Adrielson ia muito bem, e o Tiquinho, numa jogada que ele estava atento. Todo mundo percebeu que ah, ele estava olhando para o Zé Rafael, e na hora que a bola chegou, ele esperou o Zé Rafael chegar em cima dele. E ele só deu o corte. E mesmo com três jogadores na frente, que poderiam tirar esse gol, ele vai chuta rasteiro pro fundo da rede. Tudo isso é sorte, mas também é um time que está concentrado, que tem um objetivo. É muito bonito depois a gente ver a comemoração do Adrielson com o Luiz Castro. Nossa, sim. Eles falando assim, quem ganhou? Quem ganhou? A gente ganhou. E é uma festa cada vitória. São 12 rodadas, 10 vitórias do Botafogo.
3: E tem, uma, tem que mostrar o quão sabe, grande é que essa eles estão vitória jogando como mata -mata. Mata -mata. nenhum time que abriu 7 pontos de vantagem do segundo colocado não ganhou o campeonato brasileiro
0: é, mas acho que o problema nesse caso é
3: que o vice é o Palmeiras né? o não, é não é
0: no creio, momento, não, não é, momento. é o Palmeiras mas esse Palmeiras estando a 4 pontos do, seg do segundo colocado na, na hora que fechar o turno, se ele tiver colado no primeiro colocado, eu
4: não duvido de nada é a gente pensar é. igual aconteceu na Inglaterra né
3: e o Arsenal disparou, não, esse é um mas só que não tem mas a era mesma o, do City. Era o, era o City, era o Manchester City, não tinha o que fazer, mano. É o City do Guardiola, aquele elenco ali é estrelado. Eu acho é. que
4: é a comparação é muito válida.
3: É, é válido. É por válido.
0: exemplo, o Arsenal seria campeão com essa campanha em qualquer outro ano se ele não assistisse o City League. O time do City é... Não tem como.
1: Aquele ano lá que ganhou com 98 pontos... E o Liverpool ficou com 97. Eu <risos> acho que isso é um absurdo.
4: <risos> <risos> seria campeão em todos os outros é... lugares... Menos, menos na Inglaterra. E eu acho que esse Botafogo... É igual o Arsenal. Sim. Nossa, tá senão. surpreendendo. É um bom time, fazendo grandes jogos. Mas tem que ver até onde Ufa. esse elenco vai aguentar. E vai. se perder o campeonato... Vai ser zoado, com certeza. Vai. Vai. Mas você tem que lembrar
0: da expectativa e realidade do trabalho... O Botafogo não conseguiu chegar na semifinal do Campeonato Carioca. Não conseguiu. Todo mundo tava projetando que ele brigasse pra não cair, juntamente do Santos e do Vasco da Gama, e ele tá fazendo uma campanha de campeão o primeiro turno inteiro.
3: Perfeito. Eu acha, mano, eu, eu, não, eu achava assim: ó, ah, o Botafogo tá ganhando aí, mas vai perder e vai cair logo, logo, e os caras continuam ganhando, mano. Isso é um absurdo. Jogando mal. Às vezes joga mal, ganha, joga bem, ganha. Isso é a
0: característica de campeão. A sua é competência, do você, ganha cada lado. você ganha na emoção. Mas a sorte também, né? tá do lado deles também, até porque, por exemplo, o Tiquinho ele tem um quedo da boa fase, quando o centroavante tá enxergando o campo além do normal. Ele não só esperou a sorte botar a bola para o lugar onde ele podia finalizar, ele tava olhando para onde a bola podia sobrar e correu para aquela direção. E também tem a sorte do Luiz Castro não ter sido demitido quando deveria ter sido. Pois Se é. fosse qualquer projeto que não uma SAF, o Luiz Castro já estaria, sei lá, curtindo férias no Rio de Janeiro. O John Texan bancou, o cara. Mas foi bancado, Com sorte dele de estar num projeto muito bom também. Tem que dar ênfase
1: também a essa vitória. O Palmeiras não perdia no Allianz Parque, tinha 31 jogos. E isso é, é muita coisa para um time, né? Tipo, você ficar 31 jogos sem perder em casa é um feito bem, bem bom, né, pro Botafogo. Cara, os caras estão voando.
0: Bom, agora a gente vai sair do eixo Rio São Paulo e vai fazer uma coligação nordeste-sudeste, porque a gente vai falar agora de Fortaleza e Atlético Mineiro na Casa de Fortal. E. Ai, droga! O galão perdeu mais uma vez. Ai, droga,
3: Renan! Chama o
0: Michael Jackson. <risos> Pode chamar. Nossa. Bernardo
3: Momor. E esse galo aí, hein? Nossa, eu, eu tô tão feliz, mano. <risos> Só me desculpar, mas eu tô muito feliz que o Galão tá perdendo. Perdeu mais uma vez. O Filipão... Não sei o que ele tá fazendo ali. Desaposentou e tá perdendo com o Galão. O Traíra Filipão. O Traíra. O traíra Filipão. Ganhou muito com o meu Cruzeiro. E agora foi pro Atlético fala E falou da massa ainda, mano. Você acredita? Falou? Falou. Não, eu voltei por causa da massa. Olha essa torcida linda, não sei o quê. Mano, mas... O lance do Atlético... O Atlético tem é um elenco muito bom, mano.
1: É, é, não tem jeito, o ataque do Atlético é Paulinho, o Paulinho tava. Voando. O Paulinho tá
3: jogando muito, esse cara é, é, é jogador pra seleção, mano. Ele joga muito e não parece um... que não
1: encaixa, os caras joga Eu não, sem Eu não mão, acho
3: que o Atlético vai conseguir segurar o, o Paulinho pro, pro Campeonato Brasileiro, ele vai pra fora, mano, não é possível, ele joga muita bola, véio.
0: joga muita bola. E Murilo, a gente também pode pautar esse duelo também, no, nas figuras dos dois treinadores por exemplo, a gente tem que aqui exaltar de novo o Voivoda que o Fortaleza, a gente sempre agora já virou normal ter expectativa no Fortaleza mas isso hum. não era, a gente agora tem expectativa no Fortaleza e até umas três rodadas atrás, esse time estava perto da zona de rebaixamento, a gente já estava criticando, falando, meu Deus, o Fortaleza já se perdeu e agora ele está de novo a três pontos do G4 enquanto isso, o Filipão, um técnico que antes era considerado ultrapassado mas ano passado fez uma campanha histórica com a Idade Paranaense, levou eles à final da Libertadores, aposentou e agora desaposentou e agora todo mundo não sabe mais o que esperar do Filipão. Para você, Murilo, boa escolha do Filipão ou não? Olha, o Filipão, eu
1: acho que pelo momento que ele estava assim, tava bem poderia ter sido uma boa contratação, Porém, existiam vários outros no, no radar, né? tinha o, o Jorge Jesus, e pelo jeito que o Kudê foi mandado embora, o, o ambiente do Atlético não é bom também, então, e muita coisa influencia, então acaba influenciando também nos jogadores, no técnico.
3: Pô, mas o lance é que o Filipão, mano, ele, ele acabou de chegar, né? Tem que dar um tempinho Sim, pra ele. É. O Lucha é tá aí no, no Coringão no e tá perdendo e continua lá, mano. O Filipão chegou agora, ele precisa de um tempinho, eu acho. E se é a questão é, é vestiário,
0: quem é melhor do que o Filipão pra cuidar desse vestiário Ninguém. estrelado do, do Atlético Mineiro, né? Pois é. André, mas e o Fortaleza do Voivoda? Voevoda que segue sendo talvez top 3 já há 3 anos consecutivos aqui no Brasil, ou, ou 4 de treinadores, e ninguém consegue tirar ele de Fortaleza, né?
4: É, porque ele tem esse histórico, né? De cumprir os contratos dele, de cumprir esse acordo que ele faz com os clubes, de, o objetivo que ele traça, e isso me impressiona muito, porque se fosse qualquer outro técnico brasileiro, quando chega uma proposta dessa, ele não, não ia pensar duas vezes. Por exemplo, o Rogério Ceni, que fazia uma grande campanha com o Fortaleza, ele abriu mão para ir para o Cruzeiro, voltou para Fortaleza, fez novamente uma grande campanha e saiu de Fortaleza novamente para ir para o Flamengo. Ele não pensou duas vezes, ele tentou encarar dois grandes projetos em dois grandes clubes, menosprezando Fortaleza. E o Voivoda não. Ele recusou o Flamengo quando o Flamengo estava sem técnico, recusou Atlético Mineiro tudo para seguir o projeto dele com Fortaleza e eu acho que é por isso que ele é um grande ídolo talvez a peça central desse Fortaleza para a torcida o Voivoda ele tem nível para daqui a pouco tá na Europa tanto que os técnicos argentinos têm bem mais essa oportunidade que os técnicos brasileiros e eu acho que se ele manter essa boa campanha tanto no sul-americano que ele vai chegar longe sim com Fortaleza eu tenho certeza tanto no brasileiro que ele vai brigar novamente para ir para Libertadores ele já tá com o futuro dele garantido pelo menos aqui no Brasil, ele sai do Fortaleza, quando acabar o contrato obviamente, para um time gigante, e se ele conseguir manter um nível extraordinário fazer algo talvez surpreendente, ganhando uma sul americana, chegando num G4, é daqui a Europa
0: e impressiona muito que esse Fortaleza se sente muito confortável em jogar nas próprias características. O Voivoda passa uma confiança para esses atletas. E não tem nenhuma estrela, Não, não tem, tem estrela. A estrela do time é o próprio treinador. E eles não ligam de parecer estar nas cordas o jogo inteiro, mas esse é o estilo de jogo deles. Por exemplo, eles jogaram em casa. A torcida do Fortaleza apoiando horrores, mesmo assim a dominância da partida foi totalmente do Atlético Mineiro, foram quase 20 chutes a gol, Fortaleza não chegou a 10, o, o Atlético Mineiro trocou quase 100 passes a mais, ficou com a bola o tempo todo e o Fortaleza não perde a calma. A qualquer momento, eles sabem que a estratégia deles vai funcionar. E no campo de ataque, novamente, jogadores que a gente jamais imagina que resolveriam partidas estão fazendo gol, gol do Tinga, gol do Poquetino E o estrelado Atlético Mineiro promete e não vai pra lugar nenhum, não, é não Bernardo? É,
3: Poquetino que que saiu do PSG e foi lo logo pro Fortaleza, né? <risos> Virou jogador. No fim de semana, o cara
4: ajuda o Fortaleza. Em possível. vez de treinar o
3: Chelsea, tá ele lá. Veio visitar as praias de Fortaleza e veio marcar um golzinho.
0: Agora a gente vai falar da partida com a maior média de gols dessa rodada até então, né? Porque nunca se sabe o que vai acontecer com o jogo do Vasco da Gama, né Murilo? Mas estamos falando aqui novamente do eixo Rio São Paulo. E agora a gente vai na cidade de Santos, mas sem torcida, para falar sobre Santos 2 e clube de regatas do Flamengo 3. André Cipresch, o futebol do Flamengo... Nessa partida, foi um futebol de vencedor?
4: Não. Não foi um futebol de vencedor. Isso tem que ser dito, que o Flamengo várias vezes... Ainda mais depois do primeiro gol, o gol do Everton Cebolinha, eu senti que eles abriram um pouco a mão do jogo. Eu assistindo essa partida, eu fiquei muito feliz. Primeiro que o Cebolinha tá fazendo gol. Ele que talvez esteja numa grande fase pelo Flamengo, né? Tem feito gol, dado assistência, mais que jogadores estrelados como o Gabigol, por exemplo. Mas o Santos, eu pensei que não fosse brigar tanto por estar numa fase muito complicada. Foi pra cima. Gol do Mendoza, que talvez seja o melhor jogador do Santos até agora. Ele crava mesmo, Mendoza ele é um jogador grande jogador, jogador, jogador. Já fazia isso com o Ceará. Inclusive era o melhor jogador do Ceará quando o Dorival estava muito do dele lá. O Speed Mendoza. Mas não tem como a gente não exaltar numa partida dessa um meio campista como o Gerson. É outro jogador. Três assistências, dominou o meio campo. Ele e o Eric Pulgar estão fazendo uma coisa absurda. O chileno vem com tudo depois que o Sampaoli assumiu. Ele dando passe, dando bote. Parece até que é um outro jogador, porque ele não fazia nada disso. Até a velocidade dele parece que é diferente.
1: O Gerson, o Gerson é engraçado, né? Ou ele ele nunca ele sempre é 8 ou 80, né? Ele nunca tem uma partida mediana. Ou ele joga muito uma partida, <risos> ou ele não joga nada.
0: nem Mas a partida era era Sampaoli Murilo. Dá pra dizer que o Gerson está vivendo uma temporada de Arrascaeta, não? Porque o Arrascaeta mesmo não tá aparecendo e a função que o Gerson tá exercendo ali no campo ofensivo do Flamengo ali pela meia-esquerda é o que o Arrascaeta meio que veio fazendo em todos esses anos de protagonismo pelo Flamengo. E aí, o Gerson é o craque desse time do Sampaoli? Ele é
1: o craque, né? Tem que ter aquele, aquele ponto de referência no meio de campo e ele é esse cara. Ele consegue dar... O tempero, ele consegue... <risos> ele, sabe, ele sabe, ele sabe que a bola é redonda. Eu queria um desse no Vasco.
3: É um é diferente que o, o Gerson começou a jogar muita bola quando o São Paulo chegou. Ele se conhece, uma né, coi... desde
1: do Olimpíada de Marseille? Sim. Um,
3: é? É. Sim. O, eu acho muito interessante que uma coisa que eu sentia muita falta no time do Flamengo, no time do Vitor Pereira, agora é o que mais se destaca, que é o meio de campo do Flamengo antes você via, o Gerson não tava jogando nada com, com o Vitor Pereira o Everton Ribeiro tava, tava vindo de lesão, né e o Arrascaeta tava machucado o Gerson parece que jogava bufando de cansaço <risos> o, o, Gerson, o famoso Neca, o Neca tinha voltado <risos> e mano e agora tá jogando um, um futebol incrível o, o Pulgar voltou a jogar bola no Flamengo também o, o Vidal era, era ativo no time do Vitor Pereira, hoje não, não é tão mais ativo no time do Flamengo porque o Eric Pulgar chegou para pegar a posição dele. E eu acho um absurdo esse futebol que o Flamengo tá jogando.
4: É um absurdo em vários sentidos, né? Porque ao mesmo tempo que ele não parece tão dominante, Sim. que vai pressionar o time adversário o tempo todo, ele é um pouco mais efetivo. Tá que no último jogo contra o Red Bull o Bragantino não deu em nada. O Flamengo ah, é. foi muito mal. Foi totalmente... É, ficou nas cordas do Bragantino porque o Bragantino jogou muito. Tanto que eles, quando enfrentam o Flamengo, é impressionante. Vira o bairro de Munique. Nossa, mano. <risos> Mas o o Leito quando não jogou, costuma virar o Neuer também. O né? Flamengo, depois que abriu o 3x2, eu ainda vi em vários momentos eles querendo o quarto gol. Botou jogadores como o Pedro, o Bruno Henrique, chegou com muita vontade depois que entrou. Sim. Algo que me deixou muito feliz, porque eu vi dando aquelas famosas arrancadas, indo para cima, correndo mesmo. E isso demonstra confiança. Tem muito jogador querendo se provar nesse elenco que e eu acho que Pedro, né? tipo, eu acho que o é Jorge. Jorge Sampaoli ele é o técnico que vai rodar bastante o elenco vai ler tipo assim ah o time precisa mais dessa característica então todo mundo vai jogar e, e cada quem um... tiver
0: a chance de ser titular naquele momento mostrar serviço pois né? é. perfeito
3: não. time estrelado desse jeito tem que, tem que é, aproveitar Everton o jogo Ribeiro
4: comigo. entrando fazendo gol Cebolinha entrando fazendo gol dando assistência Gerson três assistências só o Pedro que... Tá, tá complicado pro Pedro. É complicado pro Pedro que Pedro A faz.
0: camisa da seleção tá hum. pesando as costas dele, eu não. acho. E, senhores, agora tenho algo a falar pra vocês. Porque eu deixei uma surpresinha hum. no meu, na minha fala passada. Porque eu disse que eu ia comentar com vocês a partida de futebol com a maior média de gols dessa rodado, não é? Porque Como? era a partida de futebol com a maior média de gols. Porque isso aqui não é um jogo. Isso aqui que a gente vai falar agora é um baile. Né? Uma sacanagem. Não é, não é uma sacanagem. Treino, acho até que passou na, na plataforma de vídeos errado. Porque <risos> nós vamos falar de Grêmio e Curitiba. Um, dois, três, quatro, cinco um, pro Grêmio. Sem fraturas. E um pro Curitiba. E o joelho do aposentado Luiz Soares eu acho que tá funcionando, hein, Bernardo? Ele tá
3: poderoso, ele fez um golaço agora. Eu acho que esse gol que ele fez no, nesse jogo batalha para ser um dos mais bonitos da rodada. E ele ainda deu uma assistência muito linda. Não foi, não sei muito bem quem que fez o gol. Foi para o Vila Sante. Vila Sante. Ele achou a cabeça do Vila de uma forma fantástica. Que fez um lindo gol de cabeça. E, e não tenho que comentar. O, o renatismo tá funcionando. O Grêmio é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Temos que, que...
1: falar do subestimado Renato Gaúcho. Ninguém dava nada O Grêmio tá em segundo Pois colocada. não,
0: Murilo Pode falar fale enquanto o Bitelo e o Sante ainda não deram uma de Andrés. Pode elogiar o, o Renato Tem que
1: falar do Renato Gaúcho Foi um bom treinador no Flamengo é, O Flamengo perdeu aquela final da Libertadores
0: Infelizmente <risos> Um sorriso triste. que ele diz isso. Tá Infelizmente, triste, né?
1: né Poxa, perdeu Mas não foi culpa dele Foi culpa do Andreas O time era bom Caraca. Agora o... Ti... Como que pode né o, Gre... o Renato Gaúcho foi feito para treinar o Grêmio. Foi
4: Parece feito. Que qualquer coisa que acontece faz lá o casamento perfeito mesmo.
0: Casamento perfeito. E nós temos que falar rapidamente sobre a pena que ia não ter Aleph Manga num time. Nossa. Bom, senhora. que golaço! Como joga o Aleph Manga? Eu sou muito fã, tá? Ele é muito bom, mano. O apostador Aleph Manga. O apostador <risos> Aleph Manga que vai pra esses times e fala na entrevista que gostaria de ter oportunidade <risos> no time grande
3: e ninguém escuta ele. <risos> Eu adoro muito uma entrevista que ele deu que ele, ele falou assim: ah, o campeonato brasileiro é um dos maiores campeonatos do Brasil. <risos>
0: Mas André se preste. Eu quero que você comente um pouco
4: sobre o surpreendente Grêmio vindo da Série B como vice-líder do campeonato. Eu acho que não é tão surpreendente se você olhar pelas contratações que o time fez. Luiz Soares, o impacto é direto. Não Mas tem pelo que jogava no gauchão. Tá, pelo que jogava no gauchão começou muito bem, com todo mundo criando expectativas enormes. Quatro do Soares na estreia. Pô, isso aí é sacanagem. Hum, sacanagem e ganhando títulos, né, Supercopa Gaúcha, se não me engano, também foi campeão gaúcho e, tipo assim, todo mundo fã assim, não, esse Grêmio vem forte, até porque montou um elenco estrelado pra isso, contratando Reinaldo, contratando Vina, que vem muito bem de vários anos no Ceará, você também tem jogadores que jogaram muito bem lá o no Bitello, Uruguai. Né? O Bitelo, ele... ele... Se demonstrou agora, Cristaldo,
1: né? Ele eu não lembro
4: par... qual, era, qual era o time do Bitel, se ele era realmente da base do Grêmio. Eu lembro dele jogando na base do Grêmio, mas tipo sub-20. Ah, então eu, ele se provando. Cristaldo, que veio do Uruguai e, 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 já, jo... e já jogava muito bem. Também tem aquele jogador, que ou... esqueci o nome dele, qual é, qual é mesmo? Luiz Soares. <risos> não, é, é um outro, outro uruguaio lá que jogava com o Luiz Soares no, no Nacional. Sim, sim. Esqueceu o nome e, que, e foi, tipo assim, eleito um dos melhores do campeonatos uruguaio e foi pro Grêmio também. É uma identificação muito grande desse, desse povo do Sul, né? É. Que já tá ali perto, então eles é, jogam então. muito juntos. O Luiz Soares se sentiu muito em casa no Rio Grande do Sul, então todo mundo criava expectativas para esse Grêmio. Não sabia se ia casar. Até porque Renato Gaúcho, todo mundo sabe que ele é um gestor de elenco e não um grande técnico com aquela. Ideia toda de jogo, como. Práticas. É, como um Jorge Jesus, como um Sampaoli Mas a gente fala, tipo assim, ah, o Grêmio, ele tipo, se encaixar, briga por G4. E é o que tá mostrando hoje. Mas só que com uma fase muito estrelada, dos seus principais jogadores. Soares, todo mundo falando que é. ia parar de jogar, porque o joelho tava ruim. Quando ele faz gol, ele fala, tipo assim, estão falando muita coisa.
1: Imagina que ele Estão falando 50, muita
4: hein? coisa. Nossa. Senhora. E ele não tá nem perto do auge. E Não tá jogando um absurdo. Então acho que esse Grêmio vai batalhar sim pra tá brigando lá pelas cabeças do Campeonato Brasileiro. Posso fazer
3: uma pergunta? Hum. Quem que foi o, o melhor Soares da rodada? Hum.
0: Hum. Nessa rodada eu votaria no Uruguaio.
3: Nessa rodada eu votaria no Luiz Soares também. Putz, eu, eu iria no Tico, tá?
4: O Tiquinho ele foi efetivo. Mas o Botafogo não jogou o melhor versão do Botafogo. Tá. Vou
1: votar no Tiquinho pra ficar 2-2 empatar é esse negócio porque o Tiquinho foi decisivo, né? Foi mais um, um golzinho daquele. É, o jogo o do, do Grêmio foi
3: mais coletivo. É, o jogo do Grêmio foi 5, o do Botafogo só, foi. foi só 1, um, entendeu? Mas só contra o Palmeiras, né? É, exato.
0: Enfim, Agora a gente vai fazer aquele giro rápido pelas partidas restantes desse campeonato para seguirmos o nosso programa. A gente tem que comentar aqui, claro, sobre o jogo que semana após semana esse time deixa todo mundo em choque porque tem gol do Vitor Rock. E foi 1x0 pro Atlético Paranaense em cima do Corinthians, lá no tapetinho. Comentários. Primeiro, Murilo. Vitor Roque, o artilheiro do Ex. Não perfeito, tem jeito. perfeito. Vai
1: ser, vai ter que ser porque ele tá jogando muita bola, ele é craque. Ele era do Cruzeiro, né? Infe... Não, não Pô, jogou muito, não, gol. não é
3: infelizmente, porque fez muito gol no Cruzeiro, mas infelizmente ele saiu do Cruzeiro. Infelizmente
1: saiu do Cruzeiro. Tá jogando muita bola e o Atlético Paranaense vai, sai treinador, entra treinador, eles conseguem manter assim jogar bem e tal, sempre chega longe, é um time que todo ano chega longe, né? E isso é
0: absurdo. E também tivemos o retorno do Dinizismo, será, Bernardo uhum. Momor? Porque foi 2x1 um lá na casa do Fluminense, Maraca, lotado, Nino expulso,
3: mas 2x1 um, Fluminense em cima do Bahia. Não acho que é o retorno do Dinizismo ainda falta muito pro, pro Dinizismo rodar. O Marcelo voltou agora, mas não fez uma grande partida porque o, o gol do Bahia foi em cima da, da lateral dele. Ele, ele é muito bom atacando, mas muito ruim defendendo. Eu, eu acredito muito que o, o Fluminense do, do Marcelo deveria jogar ele pro meio de campo. Mas jogando ele pro meio de campo, ele teria que fazer a função do ganso. E não tem como tirar o ganso desse time do Fluminense. Então, eles acabam entrando numa meia furada. Porque não tem um cara bom pra defender na ala esquerda. Porque joga ele na esquerda junto com o Felipe Melo, que é lento. E aí fica nisso. Mas... Tiveram dois gols do Fluminense, o Fluminense foi superior e jogaram muito bem. Eles não jogaram muito bem, calma. Não jogaram tão é, bem assim. Não jogaram né? tão bem. Com mas garantiram
4: o resultado. Mas
1: eles estavam com a menos, conseguiram... Pois é,
4: jogaram o tá? um primeiro tempo quase todo, né? Ainda perdendo de 1 um a 0. No segundo tempo eles viraram o jogo logo no início. Eu acho que tá bom pro Fluminense, é.
0: E agora nós temos os dois jogos que pouca gente quer falar. André se preste, <risos> mas um desses jogos tem um candidato... Fortíssimo a gol mais bonito da rodada também uhum. Que é Bragantino e Goiás Um golaço de Eduardo Sacha E o Bragantino ganhou de 2x0 no meu cartola, André Cipres tá. Tava no seu cartola, Murilo? Eu acho que o pai sabe de futebol pois não, mãe, <risos> muito, tá.
4: Impressionante que eu faço 23 pontos na rodada O Murilo faz 89 e eu fico triste É porque você não coloca
0: o Sacha no seu cartão. É,
4: pois é Bragantino mais uma vitória Mais uma vitória que se impõe Sobre o adversário Quanto o Flamengo 4x0 não tem, não tem nem o que falar um time que, em tese, é menor do que o Flamengo, né? Isso tem que ser dito. Não, não é menor. é muito menor. Muito Caiu menor. enquanto
1: o Bragantino à noite acabou.
4: Mas jogou de maneira superior de todas as formas. Enquanto o Goiás, que tendia a ser mais fácil para o Bragantino, novamente uma grande partida. Controle total. Gol de Eduardo Sasha, que parece que não é um grande jogador. Mas só que ele tem uma sorte que todo clube que ele vai... Ele ele, ele tem Isso. uma média de gols bem relevante pelos clubes que ele passou. Quando tava no Santos, então, com o Paulo ele, ele marcava não, no Galo. Ele não entende não, cara, eu não entendo esse cara, não ele nunca estourou para ser um dos melhores do eu país, falho, mas né? ele sempre tá marcando gol. E o, a gente pode dizer que o trabalho do Caixinha encaixou, né? Encaixou o trabalho do Caixinha, então aqui nessa partida 20 chutes ao gol. 20 chutes, não o gol. Graças mas, a Deus, tentado. eles
0: não chutaram 20 vezes contra o Flamengo, porque senão seria, quem sabe, 20 a 0. É, eu preferia nem,
4: nem ver isso.
0: <risos> e o último jogo que ninguém quer comentar é América Mineiro e Internacional. Uhum. O meu América começou ganhando, mas oportunismo, trabalho com sequência e o Internacional conseguiu virar esse jogo fora de casa, não é? Não?
3: É. O Inter ganhou fora de casa, ganhou no, no mesmo estádio que eles perderam pro o América na Copa do Brasil. Tinha um Foram... que emocional nessa partida, Tinha né? Tinha um que emocional, eles estavam um, um, um nó na garganta depois daquela derrota do... na Copa do Brasil.
4: E mais uma vez o Internacional virando uma partida. Sim. O América começa ganhando com o gol do Juninho e o Inter no segundo tempo vai atrás do resultado. Vira mais uma vez, se eu não me engano, tinha virado a partida contra o Flamengo, Virou. né? É um time muito perigoso no segundo tempo. Sim. É, e é impressionante como eles vão atrás do resultado. Não joga bonito. Entra sonolento também no primeiro tempo. É, time. É, Bom, é complicado.
1: É o América é muito. Você não sabe o que pode acontecer. Os caras estavam perdendo de 2x0 pro Atlético Paranaense, eu acho. Ou tava de 1x0, empatou. Um outro gol empatou, tipo assim, os caras parece que escolhem os jogos que querem jogar.
4: É, tanto que no último jogo, não lembro contra quem. Se eu não me engano, foi contra o o próprio Grêmio, que eles começam ganhando e tomam a virada do Grêmio sim. então é difícil, o América Mineiro tá numa fase que parece que começa bem os jogos, depois perde, enquanto o Inter é o contrário, começa os jogos perdendo depois vira e garante resultado, mesmo que eu, eu acho que o trabalho do Mano Menezes não é bonito de se ver, ele dá resultado sim mas os times dele, principalmente esse internacional, não me enchem os olhos é eficiente, não é um trabalho futebol bonito, é eficiente Bom, senhores, agora seguindo
0: para nossa reta final, nos nossos últimos três tópicos do nosso Bom Nude na Rádio, nós temos que falar e eleger agora o gol mais bonito da rodada. E eu quero a votação de vocês, Murilo Kalimã, o artilheiro do amor.
1: Meu voto vai para Eduardo Sacha.
0: Golaço do Eduardo Sacha.
1: Aquela batida lá, tem que você tem que chutar bem pra caramba e foi no ângulo, não tem jeito. Gol do Sacha
0: Bernardo Momor, você segue o relator Momomor. Ou
3: vota em outro Eu gostei muito daquele gol do, do Bitello Contra o Curitiba Que ele pega de primeira lá de fora da área Nossa Ai. senhora Essa partida, você vai votar nele? Eu vou votar nele
0: Bom, eu como apresentador Vou inverter agora a ordem de votação Pra deixar nas mãos do André e caso ele vote em outro, a gente tira isso aqui na dedonha. Mas eu vou votar nessa partida também o gol dos humilhados, o golaço de Aleph
4: Manga. <risos> pô, foi um belo gol do Aleph Manga, mas eu vou votar no gol do Eduardo Sasha. Droga. Vou votar <risos> no gol dar. do Eduardo Sasha. Tem porque foi parar. um belo gol, pô, na gaveta. Ele que não, não é um grande jogador, mas sempre tem falho de gol. Pra marcar um gol desse tem que ser muito... Muito ele é especial. É muito ele diferente. é diferente em um certo nível que eu não entendo. Porque eu não contrataria ele pro meu time.
1: Ele ia pro Vasco, só que... Cabe no Vasco. O Vasco Pô, é assim, o cara no bom Vasco. não
3: contrata. Qualquer um cabe no lugar do, do Pedro Raul. E o Pedro Raul seria um
0: bom reserva
4: para o Pedro no Flamengo. E
0: agora, senhores, a última votação do nosso programa... O craque da rodada. E uhum. talvez eu já ouvi um pequeno spoiler de vocês aí sobre quem ser o melhor Soares da rodada, alguma coisa assim. Uhum. E eu
3: quero o seu voto, Bernardo Momor Eu quero, antes de, de votar, eu quero deixar uma menção honrosa ao meu goleiro, Rafael Cabral, que não deixou a bola entrar no jogo do Cruzeiro. Que se não fosse por ele, seria uns 4x1 do São Paulo bonito. Mas aí eu vou votar no, no Tico. No Little Tico. No Little Chico? É.
0: Um voto para Tiquinho Soares. Murilo Calimão. Tiquinho Soares,
1: para fazer um gol contra o Palmeiras, não é fácil. Principalmente hum. no Allianz Parque. Ganhar a partida foi crucial a vitória. E é isso, Tiquinho Soares.
4: Já campeão, Tiquinho Soares, o seu voto de consideração, André. Se vocês querem uma informação, o Tiquinho Soares não foi o melhor nem da partida. Sim, concordo. Porque, de verdade, o Adrielson jogou muito. E ele foi, na minha opinião, o melhor daquela partida. E o melhor da rodada pra mim foi o Gerson. Três assistências, meio de campo dominado, numa partida que não tava fácil pro Flamengo. Porque o Santos. Deveria, mas não estava. Não deveria, porque <risos> o Santos não tava bem. Mas o Flamengo <risos> sofreu e o Gerson decidiu mais uma vez com belos três passes para gol. Gerson, craque da rodada. Acho justo. Bom. Esse programa poderia ser encerrado agora? Poderia. poderia.
0: Mas, pra tristeza de um dos nossos colegas. Hum. Hoje à noite, só pra deixar bem claro, a gente tá gravando isso aqui na tarde do dia 26 de junho, a tarde de segunda-feira. E hoje à noite tem simplesmente Vasco da Gama e Cuiabá. Eu quero de vocês
3: o bolão dessa partida. Hum. Oh, posso falar agora Pode pra vocês, Renanzão? 2x1 do Cuiabá, gol dele, dois gols dele, tá? Dele? Dele, do David show! André Cipreche.
4: Pelo menos um Davidson vai marcar. O Lula vai guardar. Bacar Mas. Tira. Esse jogo tá me estrando a empate. Hum. Um a um. Um gol de Davidson, o outro gol vai ser um contra. gol contra, porque <risos> o Vasco não sabe fazer gol. Um a um. Otimismo. Murilo Calimão.
1: Queda de Barbieri. É. Sub-20, o treinador. Vai ser 2x1 um Vasco Aquele gol do Davidson é inevitável Ele vai ter que fazer o gol e comemorar com a torcida Com o jogo de portão fechado Mas vai ser 2x1 um Vasco E é isso, vamos pra cima vai, Hoje começa a remontada Cruz Maltina
3: E o seu palpite, Ana?
0: Eu compro o 1x1 um um. Eu tô achando que esse jogo é uma carinha de empate Porque é, o Campeonato Brasileiro tem muito disso De quando um time ruim demite o treinador O Interino do nada ganha duas partidas mas a situação do Vasco tá crítica demais pra eu achar que eles vão fazer três pontos. Vemos o novo harmonismo. O
4: novo, o time, harmonismo é ruim, o,
1: novo o time do Vasco não é ruim. Isso que me deixa mais potente. Se fosse ruim, você pelo menos ficava... Ah, ele é ruim.
4: Mas o time do Vasco não é ruim. Pô, você tem é o Gabriel ruim. Peck, que começou o ano muito bem. Não.
3: Pedro Raul, uma grande contratação e o cara não, não é efetivo. É que o Gabriel Peck lembrou que ele, que ele não tá no Carioca. Ele lembrou que ele não é o Lionel Peck. E agora eu vou encerrar o nosso programa...
4: Primeiro, agradecer a presença, André Ciprest, muito obrigado. Muito obrigado a todos os ouvintes. Uma honra estar aqui no Nude sempre.
0: Muito obrigado, Murilo Calimã, pela sua presença. Obrigado, Renan. Obrigado, André
1: e Bernardo, por estarem presentes aqui e é nós.
3: Bernardo, boa tarde, muito obrigado pela sua presença, meu querido. Muito obrigado, você, Renan. Muito obrigado, muito obrigado, telespectadores. Um abraço.
0: Também quero agradecer, além da nossa audiência, a nossa platéia, ali, o coordenador Pedro Marra, que está sempre chefiando a gente aqui, o técnico de laboratório de áudio Robert, que organizou o microfone organizou os fones, a nossa queridíssima Julia brusque a menina do som a menina das gravações e também a menina da locução, eu sou Renan Linhares esse foi mais um Nude na Rádio e eu encerrarei esse programa, o nosso último minuto de programa, lendo o discurso já vazado <risos> antecipadamente <risos> da entrevista de Davidson o Devinho Força Jovem uma pena no estádio vazio também, né? Infelizmente, o espetáculo fica mais triste. Ainda mais eu, que sou vascaíno, queria ver a torcida do Vasco lotando aqui mancada. Mas faz parte também, né? Infelizmente, a vida é assim mesmo e a gente tem que seguir. A gente não pode ter tudo na vida. Um exemplo disso foi o pessoal do Submarino essa semana, né? Tinham dinheiro, podiam comprar tudo, mas não conseguiram comprar a felicidade. Felicidade que tenho eu, jogando aqui no Cuiabá. Mas sou vascaíno e quero que o Vasco saia dessa. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Abraço! Valeu! Abração, pessoal!